0: Willkommen bei Generation Gesundheit. Wir sind
1: Frederike und Timo und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf und
0: erklären euch diese leicht und verdaulich.
1: Dazu quatschen wir mit Profis der Szene,
0: mit Betroffenen und natürlich mit euch. Hallo. Hey Frederike. What's up? <lacht> ich komme aus dem Lachen nicht raus. Ist... Toll, es ist Sommer, 36 ja. Grad.
1: 36 Grad und es wird noch heißer.
0: Ich denke gerade, es ist Sommer in Berlin. Ja. Kennst du den Song? Ja, na klar,
1: ja. Juju ist doch meine beste Freundin. Und
0: obwohl wir hier draußen sitzen und uns das Leben auf äh, hier genießen könnten, mhm. haben wir uns dazu verdonnert, diese Podcast-Folge jetzt hier draußen auf. Ja,
1: Leute, ihr müsst wissen, wir sitzen an einem entspannten Samstag am Hackischen Markt, ähm, trinken unsere Limo... Und reden über das spannende Thema Krankenhausfinanzierung. Wir sind auf
0: die Idee gekommen. Oh mein Timo, Gott.
1: ey. Also, das ist so entstanden, dass wir gedacht haben, hm, lass uns doch mal unsere Lieblingsthemen behandeln. Und da habe ich gedacht, boah, ich würde mich voll gerne dem Thema Liebeskummer widmen. Und Timo hat sich gedacht, also ich hätte Lust auf Krankenhausfinanzierung. Hast
0: also du mich gerade mit einer Mädchenstimme nachgemacht?
1: Nein, das wollte ich niemals.
0: Aber ähm, da steckt ja auch ein Kalkül dahinter. Ich als äh, Ökonom habe mir gedacht, ja, in der Corona-Krise und jetzt in den letzten Wochen war die Bonuspflegezahlung zum Beispiel, der Pflege ein Thema, Privatisierung von Krankenhäusern, ganz, ganz oft in der Presse ein Thema. Und dazu gab es, muss ich anmerken, auch einen sehr guten Tagesschau-Podcast, der mich ein bisschen inspiriert hat mhm. zu dem Thema, nämlich der Mal angenommen-Podcast, was würde passieren, wenn es keine privaten Krankenhäuser gäbe. Der war gäbe. richtig gut, das habe ich auch gehört. Und das ist unglaublich gut, weil beide Perspektiven dargestellt werden. Und ein ähnliches, äh, Einen ähnlichen Ansatz haben wir heute gefahren ja. oder wollten ihn bei dieser Folge fahren, teilen das jetzt aber auf zwei Folgen auf. Das heißt, genau. ihr hört äh, in einer späteren Folge, in zwei Wochen, in zwei Folgen noch mal die andere Perspektive und heute die Perspektive von Georg Baum, dem Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ja. den ich zu dem Thema Krankenhausfinanzierung alles, was ich wollte ich frag habe. Ich frage
1: mich gerade, hier ist ja gerade so eine laute äh, Geräuschkulisse. Ich hoffe, ihr akzeptiert es und nimmt es uns nicht übel. Und hier fahren so tiefer gelegt Autos her und Straßenbahnen. Ich frage mich, würde Georg auch äh, ein tiefer gelegtes Auto fahren oder was fährt er wohl für ein Auto?
0: Nein, der ist ganz auf dem Boden gefliegen. Ja, der
1: fährt ja. Straßenbahn. <lacht> <lacht>
0: Ja, also liebe Grüße, ich habe ihn getroffen, tatsächlich physisch, das erste physische Interview ja. seit sechs Monaten in seinem Büro und er hört als äh, als Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft auf, am Anfang nächsten Jahres übergibt an seinen Nachfolger Gerald Gast und ich habe die Zeit mit ihm genossen, möchte jetzt eigentlich schon ins Interview übergeben. Ja,
1: also ich möchte noch kurz sagen, du hast jetzt hier mit einem guten Georg, wie heißt er mit Nachnamen? Georg Baum. Georg Baum gesprochen. Ähm, ich habe nächste Woche sprechen, also ich habe gesprochen mit äh, dem TikTok-Psychologen Umund. Äh, ist ein cooles Interview geworden, das könnt ihr nächste Woche zum Thema Liebeskummer hören, wie das so psychisch, psychologisch war. Das war auch Face-to-Face. Ähm, -face.
0: Und ich habe noch gar nicht gesagt, mit wem ich das genau. Kontra-Interview gesprochen habe. Und das Kontra-Interview war mit? Also es, mit Stefan Liebig von der Partei Die Linke, der in meinem Wahlbezirk äh, ja. Abgeordneter für Die Linke ist und in Pankow, Berlin-Pankow und der jetzt ähm, sein Bundestagsmandat aufgibt nicht, aber zumindest nicht nochmal neu kandidiert und das fand ich ganz spannend mit einem Politiker der Linken über auch das Thema Privatisierung, ja. Ökonomisierung im Krankenhaussektor zu reden. Und das wird dann in zwei Wochen Thema genau. sein. Genau. Und
1: dann in drei Wochen kommt äh, Liebeskummer 2.0 mit einer Biochemikerin. Äh, wie laufen äh, Liebeskummerprozesse im Körper ab? Warum fühlen wir uns so, sind wir so sehnsüchtig nach Menschen? Was was macht das mit einem? Aber das dazu, äh, ich würde sagen, wir hören jetzt ins spannende Interview und äh, sprechen uns gleich.
0: Bis später. Tschö. Nachgefragt. Baum, Sie sind seit 2006 Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, 65 Jahre alt, wenn ich richtig informiert bin, und gehen im März 2021 in den Ruhestand. Ähm, haben Sie sich das letzte Jahr vor der Rente entspannter vorgestellt, habe ich mir in der Vorbereitung gedacht.
2: Ja, das ist in der Tat so. Nach so langer Zeit im äh, Gesundheitswesen, das ist in diesem Jahr spätestens seit Februar, wo sich angebahnt hat, was auf uns zukommen könnte, natürlich ganz anders gekommen und ist nach wie vor ein Ausnahmejahr und ich glaube, dass es auch bis zum Abschluss meiner Zeit, bis weit in den Frühjahr, ins nächste Jahr hinein, eine Ausnahmesituation im Gesundheitswesen Corona bedingt bleiben wird.
0: Bevor wir inhaltlich ins Thema Krankenhausfinanzierung und vielleicht auch ein bisschen zum Exkurs Corona einsteigen. Ähm, möchte ich ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer die berufliche Laufbahn, die sie durchlebt haben, ein bisschen skizzieren. Ich habe äh, recherchiert und sie haben Volkswirtschaftslehre studiert. Sie haben danach als Wirtschaftsreferent bei der Friedrich-Naumann-Stiftung gearbeitet, an ein Mitarbeiter eines FDP-Bundestagsabgeordneten, sind dann auch gesundheitspolitischer Referent der FDP gewesen und dann noch im Bonner Büro der Betriebskrankenkassen im BMG. Eine sehr lange gesundheitspolitische Karriere und sind jetzt seit 14 Jahren Hauptgeschäftsführer, das äh, sind jede Menge Stationen. Haben Sie von den Stationen irgendwie das Gefühl, dass Sie noch irgendwas verpasst haben? Haben Sie irgendetwas nicht gesehen im Gesundheitswesen?
2: Und das glaube ich nicht. Über die vielen Jahre von äh, Tätigung in der Politik, also in der Parlamentsarbeit einer Fraktion für das Gesundheitswesen, bei den Krankenkassen mit der Sicht auf die Versorgung äh, für die Versicherten, und dann im Ministerium, wo man für alles zuständig ist, was Gesundheit betrifft. Und dann äh, für die Krankenhäuser. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas ausgelassen habe, reinzugucken, wo man äh, bei einem solchen beruflichen Leben zwangsläufig reingucken muss. Und hatte die glückliche Situation auch recht aktiv, an der Gestaltung dieser Rahmenbedingungen mitwirken zu können.
0: Mich würde interessieren, wie Sie auf einer Skala von 1 bis 10 das Gesundheits- und Sozialsystem bewerten würden, Stand 2020.
2: Nun, das Gesundheitswesen in Deutschland in diesen Tagen ohnehin weltweit anerkannt und entsprechend würde ich sehr hoch äh, einstufen. Da bin ich schon fast zwischen 9 und 10.
0: Das ist ja überschwänglich gut. Ähm, unser anderer Interviewpartner hat es bei soliden 7 eingestuft, was ich auch sehr gut finde. Ähm, ich finde, wir sind in einer Top-Lage, wie Sie sagen. Vielleicht äh, ist die gesetzliche Krankenversicherung, die solidarisch finanziert ist, ein Alleinstellungsmerkmal unseres Gesundheitswesens, das uns sehr in, in diese luxuriöse Position gebracht hat, alles finanzieren zu können gesellschaftlich, unabhängig von Einkommen, Alter, Geschlecht, Zugang zu Gesundheitsleistungen zu haben, jederzeit in ein Krankenhaus gehen zu dürfen. Ähm, wenn wir uns über das Gesundheitswesen dieser Tage beschweren, jammern wir also auf hohem Niveau.
2: Das kann man voll so unterschreiben. Ich glaube, wir haben sowohl auf der Mittelaufbringungsseite, also die finanziellen Ressourcen aufzubringen über die Form der gesetzlichen Krankenversicherung, die Form der Beitragsfinanzierung. Ich will aber auch die private Krankenversicherung, die mit Prämien arbeitet, auch fast 10% der Bevölkerung absichert, mit einbeziehen, weil sie einen wesentlichen Mitfinanzierer, einen wesentlichen Mitfinanzierer im System ist, sodass das, wir nennen das das gegliederte Krankenversicherungssystem insgesamt ein hochleistungsfähiges System ist, die Ressourcen aufbringt und auf der anderen Seite natürlich ich sag mal, wir alle, die die Leistungen im System erbringen unter den Rahmenbedingungen, die uns das Gesetz vorgibt, aber auch erlaubt, Gutleistungen erbringen können. Natürlich gibt es Einschränkungen und vieles aus unserer Sicht, Krankenhäuser-Sicht, könnte besser sein. Wir kämpfen permanent gegen Bürokratie, gegen zu viel Regulierung, aber aus einer übergeordneten Sicht, wenn man die ganze Welt vor Augen nimmt, damit wir wohl sagen können, sowohl von der Finanzierungsseite wie von dem, was den Menschen als Angebot zur Verfügung steht, haben wir schon ein recht gutes Gesundheitswesen.
0: Das ist schön zu hören und Bürokratie und Regulierung sind auch zwei Punkte, die ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch immer wieder gehört habe, in den Ausführungen Ihrerseits und der DKG als solche. Ein Thema, das vor allen Dingen auf der Agenda stand, auch in Ihrer Antrittsrede. Ich habe das nachgelesen, 2006, als Sie beim DKG Frühjahrsempfang angetreten sind zum Hauptgeschäftsführer, haben Sie gesagt, die Trägervielfalt sei Ihnen besonders wichtig. Stand 2020, 14 Jahre später, ähm, hat sich die Trägervielfalt zum Positiven entwickelt aus Ihrer Sichtweise?
2: Nun zunächst erstmal Trägervielfalt im Krankenhausbereich heißt ja anders als viele staatliche Systeme. Wir haben viele unterschiedliche Betreiber von Krankenhäusern, öffentliche Krankenhäuser, Universitätskliniken, die den Bundesländern gehören, private Krankenhäuser, kirchliche Krankenhäuser äh, und äh, auch äh, andere freigemeinnützige Organisationen, das Rote Kreuz unterhält Krankenhäuser und das bezeichnen wir als Trägervielfalt, dahinter stehen durchaus unterschiedliche Philosophien, die kirchliche Prägung ist eine andere als die öffentliche, da kann es Unterschiede geben im Auftrag, aber nicht in der Behandlung und in der Verfügbarkeit von Behandlungsmöglichkeiten. Die sind in allen Krankenhäusern, denke ich, gleich. Und alle Krankenhäuser verschreiben sich auch maximaler Qualität. Aber diese Trägervielfalt erzeugt auch Wettbewerb. Wettbewerb um beste Qualität. Die Preise sind sowieso überall gleich, die Vergütungen. Sodass das den Patienten die Möglichkeit zur Wahl Wahlmöglichkeit, Entscheidungsmöglichkeiten bietet und das denke ich ist auch mit etwas Einmaliges an unserem System, dass man als Bundesbürger, wenn man krank ist, zwischen Hamburg und München entscheiden kann, in welches Krankenhaus man gehen können möchte und zu welchen Träger, das ist denke ich maximale Freiheit auch für die Bürger und maximalen Qualitätsansporn für alle, die da Krankenhäuser betreiben. Die Trägervielfalt
0: hat sich ja verändert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie wissen es wahrscheinlich besser. 2006, als Sie angetreten sind, gab es noch weniger private Krankenhäuser. Die Frage der Trägervielfalt kam mir deswegen in den Kopf, weil letztes Jahr und auch in den letzten Jahren, glaube ich, von vor allem Ärzteseite angeprangert worden ist, dass es mehr private Träger zunehmend gibt. Verunsichert Sie das? Dass die Ärzte genau das kritisieren und denken Sie, da gibt es noch irgendwie einen größeren, größeren Aufschlag von den Ärzten, das zu verhindern, dass es mehr private Häuser gibt?
2: Die Zahl der also die Quoten der privaten Träger im Verhältnis zu den öffentlichen, zu den frei gemeinnützigen Trägern hat sich verändert. Wir kommen so von 15-20 Prozent auf heute ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, kann man äh, grob sagen. Aber das verunsichert mich äh, nicht, weil wir äh, Regelwerke haben in den Vergütungssystemen, in Vorgaben, welche Qualität äh, einzuhalten ist, welche Bedingungen einzuhalten sind. Die sind für alle gleich. Es gelten für alle die gleichen äh, Bedingungen. Die definieren einen, eine Norm für die medizinische Versorgung. Äh, und auch in allen Bereichen ist äh, das, was jetzt. Mitarbeiterbelange sein können, also Belange der Mitarbeiter, zum Beispiel bei, bei Vergütungen der Mitarbeiter, Gehälter, Tarifentwicklung, Arbeitsbedingungen. Da hat sich doch im Laufe der Jahre auch eine Anpassung der Vergütungsstrukturen, wenn sie heute Tarifverträge für privat betriebene Krankenhäuser mit solche für öffentlich betriebene vergleichen. Da ist sehr viel Gemeinsames und Angepasstes, so dass ich auch aus der Sicht der Arbeitnehmer äh, keine, keinen Anlass sehe, mir Sorgen aus dieser Entwicklung äh, zu machen. Und wenn die Mediziner äh, hier eine Diskussion führen, dann führen sie diese eher im Bereich äh, Ökonomisierung der Medizin, Sorge um die Ökonomisierung der Medizin. Diese Diskussion äh, geht aber weit über die Frage des Trägers hinaus, sie ist äh, angeknüpft, vielleicht kommen wir in unserem Gespräch noch dazu, an Vergütung, Vergütungstechnik, Fallpauschalen. Äh, die Diskussion muss man führen, aber die sehe ich nicht so sehr verankert in der Zuordnung auf die Träger.
0: Tatsächlich ist genau das das nächste Thema, auch das DRG-System, das genauso ärzteseitig, aber auch pflegeseitig irgendwie kein gutes Image hat. So kommt das bei mir an. So kam es auch während meines Studiums schon an. Äh, Gesundheitsökonomie, da ist man grundsätzlich dem DRG-System, würde ich schon sagen, zugewandt. Ähm, viele aus dem Berufsbild der Gesundheitsökonomie gehen in das Controlling, gehen in das Management und sind vielleicht anders als Versorgungsberufe dann äh, positiver dahingehend eingestellt? Welche Veränderungsbedarfe gibt es in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Pflege ist zum Beispiel ein großes Thema, das jetzt angepackt wird, die Pflegebudgets. Äh, zerfällt das dieses Thema in den nächsten fünf Jahren?
2: Und wenn man krank ist oder Familienangehörige, die krank sind, dann hat man natürlich am liebsten, die Heilung hat mit Ökonomie überhaupt nichts zu tun. Freier Zugang, keine Bezahlungen, alles wird gestellt. Jeder, der medizinische Leistung erbringt, muss nicht auf Ressourcen achten, sondern bringt das ein, was maximal möglich ist. Aber das ist natürlich eine idealtypische Welt. Auch das Gesundheitswesen muss mit begrenzten Ressourcen umgehen. Wir müssen Ressourcen wirtschaftlich einsetzen, effizient einsetzen und da stellt sich dann die Frage, über welche Systeme, über welche Finanzierungssteuerungssysteme schaffe ich das am besten und am optimalsten im Sinne von sozialmedizinischer Versorgung versus Finanzierung der Versorgung. Und da kommen wir in Deutschland auch aus meiner langen Zeit ja aus den zwei großen Schienen. Die erste die erste Schiene war bis in die 90er Jahre hinein, das Krankenhaus ist da, hat seine Mitarbeiter, arbeitet vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, versorgt jeden, der da ist und es äh, soll nicht bezahlt werden nach der Art der Krankheit, der, der Art der Behandlung, sondern nach einem Jahresbudget, der Jahresgeldbetrag wird einmal im Jahr verhandelt und dann wird jeder bestmöglich behandelt, das war das System mit Tagessätzen, wo unabhängig von der Art der Krankheit für jeden Tag ein Tagessatz genommen wird. Und das wurde im Laufe der Jahre immer mehr kritisiert als, als unwirtschaftliches System, als System, das Weiterentwicklungen auch in der Medizin äh, nicht unbedingt unterstützt, auch äh, als System, das wenig Anreize zu Optimierungen von Patientenpfaden, also an welchem Tag passiert was und mit welcher Folge. Und insofern hat's, äh, haben wir auch die in der Welt insgesamt äh, so geführte Diskussion aufgenommen und sind dann übergegangen von dieser Jahresbudgetfinanzierung zur Finanzierung nach der Art und der Schwere der Erkrankung. Und da gibt es dann eben Fallpauschalsysteme, die schon weiterentwickelt waren, in Australien zum Beispiel, und haben dann eben umgestellt in den 90er Jahren auf eine Finanzierung nach der Art der Leistung der Schwere der Leistung damit hatten die Krankenhäuser den Vorteil dass sie für schwere Fälle auch mehr Geld entsprechende Ressourcen bekommen haben und für leichtere Fälle dann natürlich leichtere konnten ihre Prozesse auf den Geldfluss, der hinter der Behandlung steht besser ausrichten und äh, aus einer Situation wie wir kamen hat das System natürlich viel verändern können, hat deutliche Wirtschaftlichkeitsaspekte gebracht. Und jetzt nach, äh, sag mal 2003 eingeführt, jetzt in der Reifephase der DRG-System, äh, sehen wir natürlich auch überreif Aspekte, auch Falschausrichtungen, auch Korrekturbedarfe. Und äh, in dieser Diskussion sind wir jetzt die, Überspitzt natürlich mit der Frage in die Frage münden, hat das DRG-System als Preis für Leistung eine Zukunft oder muss es gebändigt werden, muss es angepasst werden oder gänzlich abgeschliffen werden? Und eine Ausprägung dieser Diskussion ist die Frage der Finanzierung der Kosten für die Pflegekräfte. Ein Krankenhaus kann im DRG-System all der Art seine Kosten für die Pflegekräfte nur refinanzieren über die Anzahl der behandelten Patienten, sind weniger Patienten zu behandeln gewesen, hat am Jahresende Geld für die Finanzierung der Pflegekräfte gefehlt und da hat dann die Politik die Entscheidung getroffen, die Finanzierung der Pflegekräfte wieder als Jahresbudget zu organisieren, unabhängig davon, wie viele Patienten bekommen. Und wir, die Krankenhäuser, haben uns das äh, genau überlegt, haben auch intern durchaus Für- und Gegendiskussionen geführt und haben am Ende gesagt, das wollen wir unterstützen, das äh, DRG-System mit seiner Ausprägung, wird der, der, der Sicherstellung eines Bestands an Pflegekräften nicht mehr gerecht, auch unter den Bedingungen, dass Pflegekräfte sehr knapp sind und haben deshalb die Umstellung begrüßt.
0: Zu den Pflegekräften kommen wir ganz gleich nochmal zurück ähm, zur Ausprägung des dhd systems Ich sehe das natürlich auch, dass vor allem von der Kritikerseite dann oft auch keine Alternativen vorgeschlagen werden. Also es gibt ja kein 1 zu 1, so, das setze ich jetzt hier drauf, oder ich kehre zurück zu den äh, Tagesbudgets, ist ja auch keine Alternative. Eine Alternative, die Sie aber, glaube ich, ablehnen, ich habe das jedenfalls in einem älteren zugegebenen Interview gesehen, äh, ist die qualitätsorientierte Vergütung. Bringen Sie mich da mal auf den aktuellen Stand. Ich habe das im Studium auch auf dem, äh, Namen, unter dem Namen Pay for, for, for Performance kennengelernt. Und in dem Interview sagten Sie, ich wünsche uns Phoenix-Runde 2014, vielleicht erinnern Sie sich, dass diese Überlegungen niemals eingeführt werden. Mhm. Ist das 2020 immer noch so?
2: Und grundsätzlich muss man sagen, Fallpauschale heißt, äh, hinter jeder Leistung stehen bestimmte Aufwendungen und die werden über die Fallpauschale Bezahlt, will man dann die Höhe der Bezahlung über Qualitätsmaßstäbe, ich sag mal, nachsteuern, dann müsste man eine Einschätzung dafür haben, was ist gute, höher zu bezahlende Qualität und was ist schlechte, niedriger zu bezahlende Qualität. Und das muss man jetzt in die Realität der Versorgung bringen, wo jeder Mensch mit seiner individuellen Krankheit gar nicht so gut hinsichtlich der Frage, ist das jetzt gute oder schlechte Qualität gemessen, hat Medizin und nimmt das Ergebnis von Medizin in 400.000 Fällen führt auch die medizinische Intervention, nicht am Tod im Krankenhaus vorbei, ja, ist eben sehr schwer messbar. Mir geht es darum, dass wir einfach erkennen müssen, dass es kein ausgereiftes System für Qualitätsmessungen gibt, die es erlauben würden, auf Euro und Cent von einer Fallpauschale, das kann eine für eine Geburt sein mit 2.000 Euro, das kann aber auch eine für eine große Herzoperation mit 40.000, 50 50.000 Euro sein, einen bestimmten Betrag abzuziehen mit Hinweis auf Qualitätsindikatoren, die man glaubt, messen zu können. Das führt uns in eine... Derart zerstrittene Diskussion in eine Bürokratie, in eine Rechtfertigung des Krankenhauses müsste darstellen, dass am Patienten X, wegen dessen Gesamterkrankungen und Vorerkrankungen, und vielleicht hat der Vorbehandler Fehler gemacht, das Qualitätsniveau nicht erreichbar können. Und deshalb stellen wir in Frage, was ja auch die gesamte gesundheitsökonomische Diskussion sehr kritisch diskutiert, gibt es überhaupt Messpunkte, die so treffend messbar sind, dass man sagen kann, hier muss jetzt weniger bezahlt werden und im anderen Falle mehr. Wir sagen, wenn eine Leistung insgesamt schlecht ist, dann gibt es Schadensersatz für die Patienten und so weiter. Aber jetzt graduelle, gut-schlecht Diskussionen zu führen, bringt uns in eine hoffnungslose Streitigkeit, in Bürokratie. Aber es kommt am Ende nichts raus und äh, es kann ja auch nicht sein dass äh, wir sagen für diesen Blinddarm muss die Kasse statt 2500 nur 2200 zahlen die Kasse ist zufrieden weil sie zu weniger Geld bezahlt hat und den Versicherer, den, den Patienten um den es ja geht der hat ja gar nichts davon wenn die Kasse weniger Geld zahlt sondern unser aller Ziel muss sein Qualitätsnormen zu erfüllen und äh, das ist äh, die Pflicht aller aber dass die Kassen dann im Einzelfall äh, waren. Das hilft niemandem. Und insofern halte ich das auch für eine nicht sonderlich ethische Form der Finanzierung von Krankenhausleistungen. Die Norm muss von allen gebracht werden und da gibt es dann keinen Raum für zu Abschläge. Dass die
0: Kassen, äh, die Patienten nichts davon haben, im Einzelfall ja, aber natürlich ist es gesamtgesellschaftlich vielleicht ganz gut, dass man...
2: Ja, äh, man kann natürlich, man kann Abschläge als als Anreizsystem auch als drohende Strafe äh, äh, sehen und damit hoffen, dass, äh, dass jeder sich maximal anstrengt. Ich meine, wir haben aber auch andere Instrumente, mit denen wir das gleiche Ziel erreichen können und die führen wir permanent ein. Wir haben Qualitätsmessungen in keinem Gesundheitswesen der Welt. wird so intensiv die, die Qualität äh, hinsichtlich von Indikatorenüberprüfungen erfasst, aber in allen Erfassungen kommt man immer wieder zum Ergebnis, dass man sagt, das eignet sich nicht, um graduelle Zu- oder Abschläge von Vergütungen daraus zu errechnen. Ja, Aber wir machen es transparent. Wir, jedes Krankenhaus in Deutschland muss bei der Behandlung von insgesamt 28 Krankheitsarten, große Krankheitsfelder, Knieoperationen und so, und so äh, Lungenentzündung, äh, Geburten, muss es ein ganzen Set von Indikatoren äh, belegen. Die werden ausgewertet, die werden in öffentlichen Berichten mit, mit Morbiditätsquoten und so weiter dargestellt. Das heißt, über Qualitätsinformation, äh, Transparenz, besteht für jedes Gang aus maximaler Ansporn, so gut wie möglich zu sein. Und das reicht aus, da braucht man keine kontroverse Diskussion über Zunabschläge.
0: Sie sprachen gerade Knieoperationen an. Ich komme aus einem Gebiet, wo eine Studie gesagt hat, dass dort vor allem ganz viele Knie- und Hüftoperationen durchgeführt werden. Sieht die deutsche Krankenhausgesellschaft, sehen Sie das so, dass eher zu viel als zu wenig durchgeführt werden? Ist das DRG-System Anreiz dafür, Anreizsystem dafür, vor allem diese Operationen? Zu finanzieren?
2: Also grundsätzlich jetzt mal auch als alter Fußballer, sage ich mal, unter, unter regionaler Zuordnung, ob in einer Region zu viel oder wenig. Die meisten sprechen dann das Ruhrgebiet an. Da haben wir einen Fußballverein nach dem anderen, von, von MSV Duisburg, von bundesliga zweitliga bis hin nach Düsseldorf, Köln. Überall sind es ein enger, agglomerativer Raum mit sehr viel Sportlern, dass es in solchen Regionen mehr Knieoperationen gibt, äh, das ist für mich selbstverständlich. Aber es Spaß beiseite. Ähm, wir in Deutschland haben äh, zugegeben eine hohe Zahl an Eingriffen im Verhältnis zu anderen Ländern. Für uns vergleichbar ist zum Beispiel die Schweiz, aber auch die Franzosen kommen auf ähnlich hohe Eingriffe. Für mich ist das eine Frage... Der Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens und ganz speziell natürlich auch der Operateure oder des Systems in diesen speziellen Bereichen. Dass wir, dass viele Menschen, die, die gerade Verschleißprobleme haben, Hüftprobleme, Knochenprobleme insgesamt, häufiger sich mit ihrem Arzt entscheiden, eine Operation zu machen, liegt auch im Vertrauen an die Leistungsfähigkeit und an die Ergebnisse dieser Eingriffe. In anderen Ländern müssen diese Menschen Schmerzen ertragen oder nehmen Schmerzmittel, belasten dauerhaft äh, ihr gesamtes System, bewegen sich weniger, werden mehr krank und so weiter. Da redet keiner darüber, weil das nicht im, im, im Fokus einer Behandlung steht. Das Leid ist groß. Ich denke, äh, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir eben... Gute, leistungsfähige Medizin haben, mit Rehabilitationen, die die Menschen nach solchen Operationen bekommen und auch gute Ergebnisse, die sich bei den Menschen rumsprechen. Wenn wir jährlich 140.000 Knieoperationen haben und wenn wir mal gemeinsam davon ausgehen, dass die meisten noch zehn Jahre leben, dann laufen da draußen 1,4 Millionen Menschen mit dem Knie herum. Und äh, wenn wir dann mal kritische Fernsehbeiträge haben, dann fokussieren die die Fälle, in denen es äh, aus auch vielen Gründen, die in der Krankheit und der Gesamtperson liegen können, nicht so gut gegangen sind. Aber diese große Menge an Menschen, denen geholfen wird, die wird bei dieser Diskussion viel zu sehr ausgeblendet. Da würde ich mir wünschen, dass man das in der gesamten Breite sieht. Und da kann man sagen, da ist mir ein Gesundheitswesen, das in der Lage ist, eine, eine so große Zahl guter Leistung zu erbringen, lieber als eins, dass er mit 80 oder mit 70 mich gar nicht mehr zur Operation zulässt und sagt, nimm Schmerzmittel oder bleib im Rollstuhl sitzen.
0: Zunächst zum Statement zum Fußball muss ich darauf eingehen, es ist nicht der Ruhrpott, es ist die Region Hessen-Fulda, wo ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, nicht tiefer recherchiert habe, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass vor allem das Angebot
2: an Operatoren in der Region, dieser ländliche, ländlich ist, so groß ist. Ja, aber da so. muss man aufpassen, ob das Landkreis bevölkerungsadaptiert ist. Ich habe die Rönn als alter Bad Kissinger, da bin ich groß geworden, gut vor Augen. Die haben einen enormen Einzugsbereich in die Kliniken vom Land. Und das äh, wird dann häufig eben auch nicht genau. so fein ausgearbeitet. Wo kommen die Patienten überhaupt her und so weiter. Und
0: äh, zu dem... Äh, Statement der Knie ähm, absolutes äh, klingt für mich wie ein absolutes Luxusgut, wo wir sagen können, wir jammern auf hohem Niveau, dass wir so viele Knieoperationen haben. Andere würden sich ja. wünschen, dass sie äh, viele Knieoperationen durchführen könnten. Ähm, das drg system ist wenig auf Prävention dennoch ausgerichtet. Können Sie sich da in den nächsten Jahren Fortschritte, Veränderungen vorstellen? Also das wäre eine Gegenmaßnahme, um potenziell Knieoperationen vielleicht in 10, 20, 30 Jahren zu verhindern?
2: Nun, äh, die, die Präventionsmöglichkeiten liegen im Wesentlichen natürlich im vorgelagerten Bereich der Klinik. Die Klinik ist dann, wenn die Frage sich stellt, äh, ist eine Operation im Wesentlichen oder Interventionen, die doch invasiver sind als jetzt die ambulanten Behandlungen. Ambulante Behandlungen sind ja den Krankenhäusern weitgehend verschlossen. Äh, deshalb äh, ist natürlich für die, für die Frage, was kann präventiv gehen, passieren, gemacht werden, ist wesentlich die ambulante Versorgung äh, zu fokussieren. Und äh, da muss man natürlich gucken, gibt es dort genügend Mechanismen und Anreize, die eben da maximale Präventionsintensität hervorbringen. Äh, da wäre sicherlich wer, die gesamten Regelungen des niedergelassenen Bereichs, die Gebührenregelungen und sonst was sich genauer anzuschauen. Auch das Zusammenspielen von Ärzten. Und deshalb bin ich froh darüber, dass wir jetzt zunehmend mehr ambulante Leistungen auch in den Krankenhäusern machen können, um diesen Austausch von stationärer Sicht und ambulanter Sicht im Haus diese ganze Interdisziplinarität, die wir im Krankenhaus haben und den Patienten bieten können, der stärkere Rolle spielt. Und dadurch kann eben auch der Präventionsgedanke, eben weil man die Rückkopplung zu der Möglichkeit der stationären Behandlungen hat und aber auch der Grenzen der hat, viel besser eingebracht werden. Also will damit sagen, je mehr wir es schaffen, unser Gesundheitswesen vernetzt arbeiten zu lassen, umso besser, glaube ich, sind auch die Chancen für für weiterentwickelte Präventionsstrategien.
0: Ich habe zur Verbindung der ambulanten Schiene tatsächlich auch meine nächste Frage formuliert. Das haben Sie auch ähm, zu Ihrer Antrittsrede 2006 erwähnt. In der internen Sicht, was die Trägervielfalt in der externen Sicht, haben Sie vor allem die Kooperation mit der Vertrags- Ärzteschaft angesprochen, die sie vorantreiben, ausbauen wollen, Hürden abbauen wollen. Hat das aus Ihrer Sicht in den 14 Jahren geklappt?
2: Nein, nicht so ganz, wie ich mir das damals als noch jüngerer Mensch idealtypisch vorgestellt habe. Das will ich zugeben, aus dem Bundesgesundheitsministerium kommen und für alle Bereiche auch irgendwo Zuständigkeit annehmen muss ich sagen, hat das so unter, unter dem Aspekt des Wirkens von Verbänden, ich bin der Krankenhausverband, dort ist der Verband der Niedergelassenen, nicht ganz so äh, geklappt. Wir haben nach wie vor auf der Verbandsebene viele kontroverse Punkte, kontroverse Themen, manchmal gibt es gegenseitige Vorhaltungen. Ich denke, die sind von wem auch immer formuliert, aus der Sicht der Patienten, Die ist natürlich hilfreich. Wenn die niedergelassenen Ärzte sagen, in den Notfallambulanzen der Krankenhäuser geht es nicht gut zu, dann ist es sicherlich genauso ungünstig, wenn wir sagen, ja, und die niedergelassenen sind nicht mehr in der Lage, die ambulante Notfallversorgung am Wochenende überhaupt zu liefern. Da helfen wir, glaube ich, den Patienten am allerwenigsten. Aber das, sind, das ist eben das, wo Gesundheitsversorgung in Gesundheitspolitik übergeht. Und Politik ist natürlich auch immer etwas was auch Kontroversen austragen muss, wo es um, um, um Regelungen geht, um auch Zuständigkeiten geht. Und da sage ich mal, da haben wir zwar, auch ich habe viele Initiativen ergriffen, um, um gemeinsames Wirken, es sind viele kleine Punkte, die natürlich auch gemeinsam geregelt werden, auch wichtige Punkte. Aber alles in allem ist eine gewisse Grundkontroverse, äh, Ambulant stationär. Wir nennen das ja die ambulanzstationäre Barriere, Überwindung von Grenzen. Allein an der Sprache merkt man schon, da ist ein Grundkonflikt nach wie vor im Feld. Ja.
0: Dann äh, erspare ich mir die Zitate, die ich rausgeschrieben habe aus der Ärztezeitung. Ja, die, ähm, stimmen, die stehen öfter mal, öfter mal drin, offensichtlich. Ähm, das Thema... Ähm oder die, den Dritt durch die Themen möchte ich jetzt mal äh, ab, äh, abschließen mit dem Thema, einem Exkurs zu Corona, den ich schon angekündigt hatte. Das haben Sie auch schon äh, im Kopf gehabt vorhin, die Pflegebonuszahlung. Jens Spahn kündigte im April die Bonuszahlung an. Offensichtlich sind die ja politisch gewollt. Ähm, und offensichtlich ist es aber auch gar nicht so einfach möglich, Aufgrund diverser Differenzen, auch unter Gerechtigkeitsaspekten, einfach ähm, den Beschäftigten im Krankenhaus eine Bonuszahlung zu gewähren. Aus Ihrer Sicht, wo liegt der Ball? Bei wem
2: liegt der Ball? Nun, äh, ich sage mal, vom Ende her gesehen liegt der Ball äh, in so einer Frage immer bei der Politik. Die Politik hatte die Idee, äh, dass man zur Anerkennung der Leistungen, der besonderen Leistungen im Zusammenhang mit Corona und gerade auch aus dem Bereich Pflege, dass man eine Prämie äh, vorsieht. Und äh, das Problem ist nur, die Politik hat es angekündigt, hat immer von Pflege gesprochen, hat dann das Gesetz gemacht und hat ins Gesetz nur die Altenpflege organisiert und geregelt. Das ist klar geregelt. Die Einrichtungen der Altenpflege oder der Pflege, äh, die äh, äh, zahlen den Bonus und sie bekommen den Bonus von der Pflegeversicherung erstattet. Eine solche Regelung bei uns in gleicher Weise, auch im Gesetz, wäre überhaupt kein Problem und kein Mensch würde mehr reden. Nur die Politik hat es nicht ins Gesetz geschrieben. Und wenn die Krankenhäuser bei 400.000 Pflegekräften, wenn wir jetzt nur die Pflegekräfte sehen, wir sagen natürlich, alle anderen haben ja auch dazu beigetragen, selbst die Reinigungskräfte haben unter Infektionspräventionsgesichtspunkten dazu beigetragen, dann haben wir natürlich gleich einen ganz anderen Personenkreis, die Pflegekräfte von der Kopfzahl Vollkräfte, da sind wir fast bei 400.000 Menschen. Wenn ich den Bonus von 1.000 Euro zahle, rede ich über 400 Millionen Euro. Das sind natürlich Größenordnungen, die die Kliniken nicht einfach aus der Portokasse zahlen können. Ein Drittel der Krankenhäuser macht Verluste. Viele Krankenhäuser wissen in diesem Jahr gar nicht, wie es wirtschaftlich am Ende ausgeht. Das heißt, dieses Versprechen der Politik hätte in einer eine Umsetzungsregelung einmünden müssen. Und insofern sehe ich den Ball weiterhin bei der Politik. Sie müsste den Mut haben und eine Regelung in Analogie zu den Pflegeeinrichtungen auch für uns vorzusehen. Das heißt, sie definiert den Kreis derer, die es bekommen sollen. Und sie stellt aber auch sicher, dass die Krankenkassen, dass den Krankenhäuser zusätzlich zu den Fallpauschalen refinanzieren. Und wir müssten nicht mehr diskutieren.
0: Also ganz kurz, wäre für Sie absolut absolut nachvollziehbar, dass man aufgrund der Corona-Pandemie so einen Bonus an Pflegekräfte ja. und restliche Berufe im Krankenhaus? Ja, hat.
2: wir haben natürlich ein breites Berufsfeld, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage... Ähm wenn das breite Berufsfeld nicht äh, berücksichtigt werden kann, dann soll es niemand bekommen. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz. Äh, wenn die Politik sich zumindest darauf verständigen könnte, es für die, für die, für die Pflegekräfte äh, vorzusehen, äh, dann wäre das immer mehr als jetzt, wo wir eben insgesamt äh, eine Diskussion haben, die stark mit Gerechtigkeit zu tun hat und die auch äh, mit großer Enttäuschung angenommen wird. Ich, wir haben ein Pflegebudget, das Budget, mit, aus dem die Jahreskosten der Pflegekräfte bezahlt werden. Das müsste um diese Beträge per Gesetz erhöht werden. Dann könnten die Krankenhäuser zumindest für die Pflegekräfte die Gelder auch auszahlen. Ist
0: Geld aus Ihrer Sicht der einzig richtige Ansatz, um Pflegekräfte zu entschädigen, vielleicht im Grunde infolge der Pandemie und auch besser zu stellen, den Beruf besser zu stellen, attraktiver zu machen?
2: Ja, es sind zwei Themen, sage ich mal, die, die, diese besondere Anerkennung einer besonderen Leistung auch für die, für die Allgemeinheit, für uns alle während der Pandemie. Und das ist eine Sache für eine Prämie. Aber die grundsätzliche Frage, dass die Leistungen der Pflegenden, die Leistungen im Sozialwesen insgesamt, dass die angemessen vergütet werden muss. Die steht einfach im Raum. Ich glaube aber, dass die Krankenhäuser hier eher diejenigen sind, die vorzeigbare Arbeitgeber sind. Wir haben in den letzten Jahren immer Tarifvereinbarungen für die Pflegekräfte auch getroffen, die zum Teil Ergänzungen zu den Vergütungsregelungen zum Beispiel im öffentlichen Dienst äh, Sonderregelungen für Krankenpflegekräfte ergänzend vorgesehen hatten. Auch ist allgemein ja anerkannt, dass das Niveau im Krankenhaus, ich sag mal 2,7 Altenpflege, 3,4 in Krankenhäusern so als, als Standardgröße höher ist. Mit 2,7 meinen Sie das Bruttogehalt? Das Bruttogehalt, ja, das Brutto die Bruttotarifgehälter. Aber äh, wie gesagt, es ist jetzt nur eine Stufe mal miteinander verglichen. Und wir haben ja Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt natürlich auch Zuschläge für Schichtdienst für Wochenende und so weiter. Das heißt, wir im Krankenhaus haben eine andere Vergütungssituation, eine, die durchaus ins allgemeine Vergütungssystem, das wir in Deutschland haben, eingepasst ist. Aber dort, wo eben Arbeitsmärkte so eng sind, wie sie im Pflegebereich sind, müssen natürlich auch über tarifliche Regelungen, entsprechende äh, weitere Anreize geschaffen werden. Für uns ist wichtig, und nur so können die Krankenhäuser das ja auch stemmen, dass äh, Vergütungsanpassungen, Tariferhöhungen, Neueinstufungen, am Ende auch über die Fallpauschalvergütungen den Krankenhäusern von den Krankenkassen wieder erstattet werden. Denn wir können uns ja die nicht erstatteten Kosten ja nicht vom Patienten holen wir müssen mit dem auskommen was die Krankenkassen am Ende für die Leistungen zahlen und da sind wir jetzt in der glücklichen Lage durch die Herausnahme der Pflege aus den Fallpauschalen und die eigene Budgetfinanzierung dass es eine Regel gibt die sagt alle Tarifsteigerungen müssen auf das Pflegebudget bezahlt werden insofern haben wir ab jetzt für die Zukunft mehr Möglichkeiten im Tarifbereich auch für Erhöhungen, weil die Krankenhäuser die Sicherheit haben, dass die Krankenkassen das dann durch höhere Berücksichtigung in den Budgets ausgleichen. Insofern haben wir eine Strukturvoraussetzung geschaffen, dass die Krankenhäuser es stark unterstützen können, dass die Pflegekräfte weiterhin Vergütungserhöhungen, Anpassungen, marktgerechte Vergütungen bekommen können.
0: Ich finde es interessant, dass wir in der Debatte gerade jetzt überwiegend über Geld reden, ähm, was ich mich gefragt habe in der Vorbereitung, ob Sie äh, auf Social Media unterwegs sind.
2: Mein Verband, wir, ja, wir haben einen Facebook- und Twitter-Account. Twitter
0: Warum ich frage, ist, da gibt es regelmäßig, äh, heutzutage sagt man Shitstorms, ja. weil es einige Krankenhäuser gab, einige Geschäftsführer, einige Pflegedirektoren, ähm, die den Pflegekräften auf nicht materielle Art und Weise Dank und Respekt gezollt haben durch... Ich sage jetzt die Namen der Häuser nicht, das ist auch total irrelevant. Das Pflanzen eines Lavendelbaums oder kostenlose Präsente, Geschenke. Und das kam nicht so gut an, deswegen spreche ich die sozialen Medien an, weil das dort sehr populär ist, sowas in Frage zu stellen und so dann auch gegen die Krankenhäuser, gegen ihre eigenen Arbeitgeber im Grunde genommen, sich zu beschweren, zu kritisieren.
2: Also ich sag mal, äh das muss man nicht so kategorisch sehen. Ich denke, da muss man doch sehr stark die Situation vor Ort das Miteinander, der Beschäftigten mit den Betriebsführungen dann sich anschauen. Grundsätzlich denke ich, ist es ja nichts Verwerfliches, wenn der Arbeitgeber in irgendeiner Form ergänzend zu den Bezahlungen und Vergütungen sich erkenntlich zeigen möchte, ich würde das nicht so kritisch diskutieren, wie so in den sozialen Medien diskutiert wird, aber das gehört nun mal auch mit zum System. Und das würde ich aber ein bisschen tiefer hängen und nicht allzu ernst nehmen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Nee,
0: verwerflich muss man das gar nicht finden. Mir fällt es eben immer nur auf hm. und äh, ich finde, man kann der Kritik durchaus mal Beachtung schenken und äh, das in Frage stellen um vielleicht solche materiellen Anreize in den Vordergrund zu stellen und äh, damit den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Zum Abschluss des Interviews habe ich hier noch eine kleine nette Rubrik vorbereitet, die das Ganze ein bisschen abrundet. Und zwar habe ich mir überlegt, Sie haben jetzt so viele Stationen im Gesundheitswesen durchlebt, so viele Personen gesehen vor allem. Und äh, wir haben jetzt viele Themen angesprochen, aber auch ganz, ganz viele nicht. Ganz viele Personen vor allen Dingen, die Sie getroffen haben, nicht. Und ich habe mir zehn Personen rausgesucht, zu denen ich mir ein kurzes Statement wünsche. Ja,
2: müssen Sie mir noch überlegen.
0: Die Personen sind Ihnen bestimmt alle bekannt, auch teilweise in sehr positiver Erinnerung. Und ähm, ich möchte in ungefähr zwei Minuten zu jedem so einen Halbsatz hören, äh, was Ihnen am Ersten, als zum Ersten spontan einfällt zu den Personen.
2: Versuchen zu machen. Mhm.
0: Die erste Person ist Gerald Gass.
2: Ja, unser Präsident, mein Nachfolger und äh, wünsche ihm viel äh, Glück und Erfolg und bin zuversichtlich, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um hier weitermachen zu können. Jens Spahn. Jens Spahn, ein langjähriger, junger und gleichwohl langjähriger, erfahrener Mann im Gesundheitswesen, mit dem man äh, sehr viele äh, konstruktive äh, politische Diskussionen und Weichenstellungen machen kann, mit dem man allerdings auch hin und wieder Kontroversen austragen muss. Aber volle Anerkennung für seine Leistung. Ulla Schmidt. Ulla Schmidt, eine hochgradig ähm, empathische Persönlichkeit für das Sozialwesen, hat auch sehr viel äh, Diskussionen angestoßen. War auch immer eine angenehme Ministerarbeitgeberin äh, und hat vollen Respekt für ihre Person und ihre Lebensleistung. Franz Knieps. Franz Knieps, ein ehemaliger Kollege, sowohl aus dem Kassenberufsbereich wie auch mit mir gemeinsam im Ministerium. Sicherlich manchmal etwas impulsiv, aber immer getragen von dem Willen, ich sage mal, die soziale Krankenversicherung und ihren Auftrag dann auch zu erfüllen und weiterzuerbringen. Reinhard Busse. Reinhard Busse ist einer meiner feindlichen Freunde, die ich so im Gesundheitswesen identifiziere. Permanent überzogene Kritik, manchmal ein bisschen an den Zahlen frisierend, nicht immer so genau nehmend überzogene Einschätzungen. Ein Wissenschaftler, der nicht ganz auf dem Boden der Realität in jeder Phase steht.
0: Karl Lauterbach.
2: Karl Lauterbach äh, ist äh, für mich ein Wissenschaftler und äh, Politiker. Er ist, äh, denke ich, eine, ich sage jetzt mal, ehrliche Haut. Er ist mit seinen medizinischen Einschätzungen und äh, aber auch seinen äh, politischen Umsetzungen ernst meint, persönlich sehr engagiert ist, aber eben auch eine gewisse politische in Positionen hat, die dann hin und wieder äh, zu hinterfragen sind. Nicht alles ist nur von ökonomischen Fehlanreizen gesteuert, würde ich mal ein Lauterbach zu rufen. Philipp Rösler. Philipp äh, Rösler war ein junger äh, Minister, der auf die Berliner äh, Bühne kam. Ich hatte viele äh, Dialogmöglichkeiten mit Herrn Rösler als Minister. Wir waren alle im Gesundheitswesen äh, äh, positiv überrascht, wie schnell äh, der Minister damals alle Register aus unseren Fachgebieten äh, ziehen konnte. Wir haben sehr geschätzt, er war kompetent. Eugen Münch? Eugen Münch ist ein, äh, ein wirklich... Äh, ich sag mal äh, früher Gestalter des Gesundheitswesens in andere Richtungen. Er kommt äh, aus der Aufbruchzeit des Krankenhauswesens hin in, in eben neue Systemdenke. hat maßgeblich äh, als privater Treiber, da, äh, Betreiber äh, damals äh, für die für die äh, Trägervielfalt äh, im Gesundheitswesen äh, gekämpft und er hat viele Ideen auch ins System gebracht, die nicht alle immer äh, zeitgleich umsetzbar waren, aber er hat Trends gesetzt und äh, er ist nach wie vor eine äh, anzuerkennende Persönlichkeit, ja, aus meiner Sicht auch persönlich in jeder Hinsicht.
0: Last but not least Doris Pfeiffer.
2: Frau Pfeiffer ist ebenfalls eine langjährige Gefährtin, mit der man aus meiner Funktion heute, Vertreter der Krankenhäuser, zwangsläufig eine kontroverse Grundposition auf der beruflichen Ebene hat, aber als Persönlichkeit kann man ihr äh, nichts äh, absprechen. Sie ist unterwegs für die Belange der gesetzlichen Krankenversicherung und macht das mit Engagement, auch mit Argumentationskraft. Gleichwohl können wir, denke ich, gut uns auseinandersetzen und kommen am Ende dann trotzdem zu gemeinsamen Vereinbarungen, zu gemeinsamen Beschlüssen im Gesundheitsausschuss. Sie ist eine Person, die am Ende durchaus auch Vermittlungsbereitschaft hat. Das
0: war unser schneller Ritt durch die Statements. Das mhm. äh, war doch äh, schön anzuhören. Ja. Äh, so ein kurzer äh, Retrospektive. Äh, zum Ende des Interviews habe ich mir noch mal das Amt des Geschäftsführers so angeguckt. Mhm. Zu recherchieren habe ich mir die Arbeit gemacht. Wer war vor Ihnen da? Wer kommt, wer kommt jetzt nach Ihnen? Ich habe mich gefragt, äh, wäre es in dem Amt nicht vielleicht sogar zuträglich oder vielleicht auch ein Nachteil, wenn man... Äh, Personal aus dem Gesundheitswesen, vielleicht medizinisches Personal oder ärztliches Personal an der Spitze hätte oder pflegerisches Personal. Braucht man diese Kompetenzen in der Geschäftsführung?
2: Ähm, ich sage mal, wir hier in der deutschen Krankenhausgesellschaft, wir haben etwa 100 Mitarbeiter. Ich könnte ein kleines Krankenhaus aufmachen mit so 15 ärztlichen Mitarbeitern, wir haben Pharmazeuten und so weiter. Ähm, äh, ich glaube nicht, dass es ähm, dass man Arzt sein müsste oder die Kombination Arzt und Volkswirt oder Arzt und Jurist haben muss, um die Tätigkeit auszuführen, weil wir am Ende doch sehr viel Systemweiterentwicklungen äh, als äh, maßgebliche Aufgabe haben. Das Verständnis für das, was da draußen in der Medizin passiert, in den was Patientenbedürfnisse sind. Das bekommen wir, glaube ich, ganz gut durch unsere, unsere gesamten Diskussionen, aber auch durch die interne Meinungsbildung, die vielen Gremien, mit denen wir uns intern beraten, unsere eigenen Krankenhaus. Äh, Kompetenzen, die hier eingetragen werden, mit. Aber es hat sich im Laufe auch äh, meines Berufslebens äh, durchaus herausgebildet, dass Verwaltungschefs von Krankenhäusern heute keine Verwaltungschefs mehr sind, sondern äh, Manager, die sowohl medizinischen Background und auch kaufmännischen Background haben. Das halte ich an der Stelle eines Krankenhauses, wo Medizin alltäglich äh, zu managen ist, für bedeutsamer und sinnvoller, als es jetzt so unbedingt auf der Verbandsebene erforderlich ist. Hier geht es um Gesetze, um Finanzierungsregelwerke und um viele Dinge, die man, glaube ich, mit dem Zuschnitt Volkswirt, Jurist, Kaufmann äh, ganz gut bewältigen kann.
0: Das nehme ich so als Antwort und freue mich, äh die nächsten, die letzten Monate ihres ihrer Amtszeit noch äh, von der Seitenlinie aus mit betrachten zu dürfen. Vielen Dank für das Gespräch, Georg Baum.
2: Ja, ich danke auch.
1: Also wenn ich über eine Sache wirklich gerne spreche, wenn es um dieses ganze Ökonomisierung von Krankenhäusern und Finanzierung geht, dann sind es äh, Knie-OPs und Hüftgelenk-OPs, weil ich mir denke, ey, Leute, es wird so viel operiert, unnötig operiert ähm, da, und die Krankenhäuser verdienen daran ganz gut und es wird nicht auf den Patienten oder die Patientin geschaut. Was sagst du dazu, zu diesem radikalen Standpunkt? Sagen mir die Leute jetzt, ey Friederike, die hat wieder keine Ahnung davon, die sagt einfach irgendwas? Oder? Äh?
0: Ich glaube, die Leute gibt's. es. Es gibt ja. auch die Leute wie ich, die so zwischen Pro und Contra sagen, nein ist nicht richtig. Und doch, da hat sie doch irgendwie recht. <lacht> Aber ähm, also es gibt keine goldene Mitte. Und das ist auch irgendwie äh, die Krux an dem Thema. Deswegen ja. ist es so wichtig, auch in zwei Wochen nochmal mit äh, Stefan Liebig von den Linken zu sprechen. Ja. Äh, weil wir jetzt schon jemanden von der Deutschen Krankenhausgesellschaft gehört haben und nicht einen unabhängigen Wissenschaftler, der pro und Contra beides beleuchtet hat. Also
1: erstmal, ich fand halt sein Argument... Im Ruhrgebiet spielen so viele Menschen Fußball und deswegen gibt es so viele Knie-OPs. Also Knie-OPs, muss man sagen, sind ja die Knie-OPs nicht, weil du jetzt irgendwie was operiert bekommst, irgendwie ein Band ist gerissen, sondern äh, du bekommst ein Gelenk oder eine Prothese eingesetzt. Und da frage ich mich halt so, das ist doch voll der Bullshit, es geht doch hier nicht um die jungen Leute, sondern es geht um die äh, Operation von alten Menschen. Und ich sehe das so selber, äh, in der Biene. ich sehe das so selber bei meinen Großeltern, bei meiner Oma, die ist halt jetzt so irgendwie Anfang 70 und die sollte, also hat irgendwie Schmerzen mit den Knien und die sollte halt ins Krankenhaus und sollte, da hat der Onkel Doktor gesagt, ja lass dich mal, äh, wir operieren dich, eine Knie-OP bekommst eine Prothese. Und dann ist sie zu mir und meinte so, jo, ich krieg eine Prothese. Und ich war so, warum? So, du bist noch voll fit, warum kriegst du eine Prothese? Ja, hat der Arzt gesagt. Und wenn der Onkel Doktor das sagt, dann wird es schon stimmen. Und letztendlich haben wir dann diskutiert und ich meinte so, Oma, denk mal daran, es gibt auch irgendwie einen Grund, warum die Leute das machen. Und dann hat sie sich dagegen entschieden und hat jetzt ähm, Physiotherapie bekommen. Und ich finde das halt viel sinnvoller. Möchtest du auch was sagen?
0: Ja, ich bin total bei dir. Also Prävention ist wichtiger und ich habe Ihnen das auch gefragt, aber Prävention ist eben kein Thema im Krankenhaus. Also das, was man höchstens machen könnte, ist weniger OPs und es gibt keinen Anreiz, genau. weniger OPs zu machen, weil es Geld dafür gibt. Das heißt, der einzige Punkt wäre, das DRG-System äh, weniger freundlich, also, also weniger Geld für, DRG, für Operationen auszugeben. Genau,
1: richtig. Das, natürlich, er ist Lobbyist von Krankenhäusern, natürlich stellt er sich dagegen und sagt, jo, okay, wir verdienen jetzt mal alle weniger, ist auch okay. Das ist ja logisch, dass man da immer so wirtschaftlich denken muss, als jemand, der die ganzen Krankenhäuser vertritt. Aber ja, es ist halt schwierig so, wenn der Mensch darunter leidet und nicht die bestmögliche, ähm, Medikation oder äh, Handlungsweise bekommt, die er eigentlich benötigt.
0: Es ist lustig, weil es keinen Schuldigen gibt, finde ich. Also jeder schiebt dem anderen den Ball zu. Die Krankenhäuser der Politik und die Politik vielleicht den Leistungserbringern, also nicht nur Krankenhäusern, auch Ärzten und ähm, am Ende sind wir vielleicht doch auch alle schuld, weil wir Nutznießer des Systems sind. Wir nutzen das System, weil wir können. Also es gibt was umsonst. Es gibt eine Gesundheitsleistung, nämlich eine Operation, obwohl ich eine Physiotherapie annehmen könnte. Jetzt mal das krasse Beispiel. Es gibt natürlich nie eine Entweder-Oder-Entscheidung. Es ist wahrscheinlich aufs Individuum so stark äh, zu beschränken, ja. zu pauschalisieren, geht nicht. Aber ja.
1: Aber ich denke mir so, guck mal, du und ich, wir sind so schlau, wir haben das ähm, System Gesundheitswesen irgendwie gecheckt und wenn mir jetzt, wenn ich beim Fußball irgendwie mir ein Knie äh, was antue und ich muss ins Krankenhaus und die Ärztin der Art sagt mir, jo, sie kriegen jetzt eine Prothese für zehn Jahre, Da muss die gewechselt werden, dann würde ich das hinterfragen und mir denken, hm, brauche ich das wirklich, ich würde mir eine Zweitmeinung einholen und so, aber Omi Emmi und äh, Opa Bernhard, die machen das natürlich nicht. Und das ähm, da, da sind die halt nicht mündig genug zu.
0: Ja, oder sie vertrauen noch dem... Dem guten Onkel-Doktor. Doktor, ja, wie genau. du es so schön sagst. Äh, ja, der Mann im weißen Kittel, der alles besser weiß. Ähm, nee, es gibt... Also ich glaube, wir können da jetzt noch stundenlang drüber reden. Und anstatt uns auf das Thema Operation zu versteifen oder wie man es richtig machen könnte... Lassen wir lieber in zwei Wochen über äh, mit Stefan Liebig über. Ja, wir müssen Kontamin. ja
1: irgendwie so mit irgendwas rausgehen. Die Leute müssen ja jetzt irgendwie was aus der Folge ziehen. So, jetzt mal, du, deine Expertise ist jetzt gefragt als Gesundheitsökonom. Was sagst du zu ähm, Knieoperationen? Werden sie zu viel vergeben oder nicht?
0: Äh, nicht? Frag mich nicht als Gesundheitsökonom, frag mich als Privatperson. Okay,
1: Timo. Wie stehst du dazu?
0: Also äh, eindeutig ist, dass wir mehr Prävention brauchen und weniger operative Medizin und weniger ja. Behandlung, chirurgische ja. Behandlung.
1: Es ist, es ist und bleibt ein äh, Thema, wo man gerne drüber diskutieren kann. Äh, und ein genauso schönes Thema ist äh, das Thema Krankenhäuser schließen oder nicht. Und da diskutieren wir dann in zwei Wochen drüber. Genau. Okay, dann erstmal Liebeskummer und dann das.
0: Ja, okay. <lacht> was für ein Themensprung. Ich freue mich ich auf freu mich. nächste Woche. Ich mich Danke, auch. dass ihr wieder dabei wart. Folgt uns, liked uns, Ey, abonniert darf ich, uns. Darf ich kurz noch was sagen? Oh mein Gott. Bitte.
1: Wollen wir kurz sagen, was gestern bei uns eingeflattert ist? <lacht> Ey, Leute, übel nice. Ähm, generation Gesundheit ist jetzt eine eingetragene Marke.
0: Genau. Ja. Ihr findet das Bild dazu auf unseren Social-Media-Kanälen <lacht> hoffentlich. Wir haben so eine Urkunde bekommen und äh, werden jetzt ab sofort unter generation-gesundheit.com erreichbar sein. Und ja... Ja. als Marke noch ein bisschen ja, mehr reisen
1: Genau. Ja, genau. Naja, äh, das wollte ich nur sagen. Äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Äh, bleibt gesund, was immer so ein Spruch ist. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja. Adios Amigos.
0: Stay safe. Bye. Ciao.